0: Estimadas y estimados auditores y auditoras, en esta oportunidad vamos a conversar de lo que fue nuestra vuelta al cine después de año y medio. Abrex. Y lo que fuimos a ver, que fue Space Jam a New Legacy, o una nueva era, si no me equivoco. En esta oportunidad me acompaña Brian. Hola a todos. Así que sin nada más que agregar, les damos la bienvenida a un nuevo Te conversado. Bueno, eh, hay hartas cosas que hablar en, en este podcast, así que para empezar te quisiera preguntar, Brian, ¿cómo sentiste la vuelta al cine? Eh, ¿Qué cosas te gustaron de nuestro regreso al cine? ¿Cuáles no tanto? Cuéntame.
1: Bueno, la verdad es que después de haber visto la película, eh, me quedé con una sensación bastante... Bastante eh, recurrente, creo que la conversamos bastante.
0: Uh -huh.
1: Sobre que en concreto la película en sí no me parece mala. Esa es como la impresión general que tengo, no me parece una mala película. Me parece bastante divertida en, en general, eh, la pasé bien mientras la veía. Pero creo que si vas a ver esta cinta al cine, eh, antes de meterme con lo del cine propiamente tal... Tienes que tener completamente claro de que no vas a ver una película hecha con intenciones de ser una película. Sino que esta es una cinta con toda la intención de ser un comercial de HBO Max. Y creo que eso queda completamente claro <risa> los primeros dos minutos de película. Sí. ¿O no?
0: Sí, definitivamente. Eh, sí, eh, retomando un poco lo que mencionas. Um, creo que lo principal que puedo decir sobre lo que fue la película en términos generales, tomando un poco a lo que te refieres, es que sí, efectivamente fue como ir a ver un comercial de HBO Max, creo que a diferencia, y bueno, es algo que vamos me imagino a tomar constantemente lo que es este podcast. Creo que a diferencia de la primera película que se atrevió, por decirlo de alguna forma, a tocar este tema. En lo que implica esta cinta es mucho más descarada. Totalmente. Descarada sin sí, nivel... Es un descaro
1: total esta película.
0: Nivel dios. Entonces, ¿qué me pasa? Yo creo que la película es divertida, eh, tiene chistes bien buenos. Hay uno que se roba como toda la película en respecto a chistes, que vamos a tomarlo como un poco más tarde, yo creo. Pero eh, no es en sí mismo una cinta que se precie como tal, por decirlo de alguna forma. Así que eso en lo que respecta a mi percepción general sobre Space Jam 2... Eh, Brian, respecto a lo del cine tal cual ¿Cómo lo sentiste tú así como en general?
1: Mira, la verdad es que siento que fue bastante complicado Yo no había ido al cine aproximadamente Desde que se empezó la pandemia, creo Poco antes, habíamos uh -huh. logrado ir antes de que se diera el primer caso de COVID en Chile y la verdad es que fue bastante difícil volver ahora, principalmente porque obviamente uno le da como miedo, porque hace mucho tiempo que no, no estás ahí y no sabes realmente qué tan efectivas van a ser como las medidas de contención para, para las personas. Pero además de eso creo que fue bastante difícil la idea de estar con una mascarilla durante tanto tiempo dentro de la sala, porque obviamente tú ya estás con el miedo, entonces como que respiras con mucho cuidado, ¿cierto? Estás como pendiente de muchas cosas a tu alrededor y además de eso estar en un espacio cerrado donde la ventilación evidentemente no es la mejor porque no puede haber tanta ventilación por, por un tema de atmósfera de que estás en el cine, ¿cierto? no pueden tener una ventana abierta o cosas por el estilo eh, la verdad es que yo mientras veía la película en realidad me anduve ahogando un buen poco mientras la veía y más de alguna vez tuve que bajar un poco la mascarilla, poder respirar y tomar un poco de aire porque en realidad era bastante difícil. Y digo, obviamente que tú puedes andar como con mascarilla, y, pero si ya en la calle produce un cierto rechazo en, en ese sentido, eh, creo que estar dos horas viendo una película en plena pandemia eh, no, no es algo a, a, a no tener en consideración si quieres ir al cine. O sea, uh -huh. creo que cualquier persona que quiere ir al cine en esta situación tiene que valorar también este, este aspecto de cómo se siente con la mascarilla y realmente si puede estar dos horas en esta... En esta situación uh
0: -huh. Sí, estoy de acuerdo con lo que planteas Bueno, eh, para nosotros la experiencia fue bastante similar Y se manifestó con más fuerza en mi caso Yo diría que en la segunda mitad quizás de la película Porque sí. al inicio creo que podía sentirme como bastante normal Pero particularmente fueron como ciertas cosas que se dieron... Eh, por situaciones del cine Por propiamente tal Que de repente la gente no respeta del todo Lo que son las medidas de seguridad Que el cine Eh recomienda, por decirlo así, ya que hay que siempre tener en cuenta que estas cosas lamentablemente no, no sé si lamentablemente es la palabra, pero no se pueden como regular eh, adentro de la sala cuando ya empezó la película. Es completamente imposible revisar que la gente se haya sentado donde le correspondía, eh, que esté como separada realmente eh, los dos asientos que corresponden de las otras personas. Y creo que eso igual es importante con, bueno, con Brian comentábamos como en la intimidad por así decirlo Luego de salir de cine y lo hemos conversado ya constantemente Estas horas después de nuestra experiencia en la película Que sería mucho mejor de repente que, que los asientos estuvieran como específicamente designados Que asientos se pueden utilizar y que los asientos como de separación estén como sellados con alguna cinta de seguridad o algo por el estilo, ya que eh, definitivamente es imposible que las personas como que si no están como tan interesadas o preocupadas al respecto respeten eh, en la distancia con otras personas. O que respeten también el tema de que la mascarilla, en este caso del cine al que fuimos, se saca solo para ingerir alimento y no toda la película Que fueron cosas que nos tocó vivir
1: Claro, y bueno, yo en general creo que eso es más o menos lo que va a pasar con la mayor parte de la gente cuando vaya al cine Pero más allá de eso, en realidad tampoco creo que me haya como arruinado la experiencia propiamente tal uh -huh. Eh, aún así yo echaba mucho de menos ir al cine y, y lo disfruté, ¿cachai? Lo disfruté harto en realidad Más allá de todo esto que estamos comentando
0: Sí, eh, sí igualmente yo creo que El cine en sí mismo tiene como está como bien en las cosas que hace, la experiencia fue bonita, onda los trailers fueron como muy poquitos, fueron como dos trailers porque como que el cine igual cacha que tiene que ser como más proactivo, hacer las cosas, empezar las películas como a la hora eh, el centro comercial en el que estábamos tenía también que cerrar temprano por términos del toque de queda, entre otras cosas entonces me parece bien y, y entrando a la película Así propiamente tal eh, Bueno, te quería preguntar eh, ¿Qué piensas tú Principalmente de lo que es la figura De Lebron James en esta película? Porque eh, Bueno, sé como que hay hartas cosas que comentar respecto a, a cómo se desarrolló Él como personaje dentro de la película Y cómo fue percibido También por la misma película
1: Mira, la verdad es que <coughs> he escuchado muchas críticas como a Lebron en términos como de que hace una pésima actuación y la verdad es que no es un buen actor y eso es bastante evidente cuando uno ve la película. Bastante evidente También cabe aclarar Que nosotros vimos la película Doblada en latino Porque era la función que, que A la que podíamos asistir Por temas de horas ¿Cierto?
0: Sí Aunque no recuerdo Si existía una función Realmente ¿Un mm, Que no, no subtitulada estoy totalmente seguro Pareciera que no llegó Una versión subtitulada Al ser películas infantiles Creo que no la están dando Con subtítulos
1: mm, Creo que sí Pero la verdad es que a mí Lebron en sí No me molestó su actuación o sea tampoco estaba como pensando en constantemente diciendo no mira Lebron en realidad no le compro o no le creo lo que está haciendo uh -huh. o... no sé porque yo he escuchado críticas de todo tipo bien desgarradoras contra él ¿cachai? Uh -huh. y no creo que sea para tanto pero en términos de, de lo que me pareció su participación dentro de la película me parece que es exagerado lo que tratan de hacerte ver que Lebron es como una máquina del deporte me parece completamente exagerado ¿por qué? porque yo siento que cada tres minutos estábamos viendo que la película decía no, mira aquí está LeBron el rey, ¿cierto? la máquina del básquetbol, la leyenda de la NBA, el campeón el campeón de no sé qué equipo el ganador de no sé cuántos anillos y no sé cuántas temporadas y constantemente teníamos esta idea del rey, el rey, el rey, el rey y la verdad es que obviamente nadie puede negar de que, de que LeBron James sí es una gran figura de la NBA y nadie puede decir lo contrario obviamente porque los números hablan por sí solos, pero creo yo que cuando tú necesitas tanto está repitiendo esa idea de que eres el mejor es porque quizá no estás tan seguro de eso si uh -huh. te comparas con otros jugadores claro, ¿cachai? y además obviamente él fue una de las personas que estuvo presente me imagino yo leyendo el guión y todas estas cosas porque él iba a ser una parte importante de la película claro, entonces también el hecho de que él haya visto ese guión y haya visto tantas eh, como tanto de esto Que te comento También me hace pensar Mucho de que LeBron Debe ser una persona Con un ego terrible Terrible así Terrible Y también me parece Nuevamente Que la película Es demasiado No sé Es que no sé cómo No sé si decirlo aquí Pero <risa>
0: Pero No sé cuál concepto
1: Podría ser un en...
0: Chupapatas, Tal no, vez de, es un de, concepto que... Sí,
1: dejémoslo en chupapatas, pero, <risa> pero me parece que es exageradísimo. Demasiado. Sí,
0: estoy de acuerdo, creo que... Y yo sé que en estos casos es como pajero quizás caer en comparaciones pero estamos hablando de una secuela entonces siento que es obligación de repente hacer como el hincapié en lo que fue como la primera Space Jam con esta, en respecto a la como a tu figura o a tu figura bueno bien dicho figura, que y creo que Michael Jordan eh, independiente de, de como que tampoco le pegaba mucho a la actuación o todo lo que queráis decir pero siento que en él nunca hubo como una exageración respecto a su figura respecto a quién era y todo, de hecho es súper curioso porque también la primera Space Jam gira mucho en que Michael Jordan está como en una etapa bien corneta por decirlo así de su vida donde se había como salido del deporte bla bla bla, independiente de que eso era como mitad ficción, mitad realidad y creo que eso probablemente hizo que esa experiencia en la película, que ni siquiera estamos hablando de cuando éramos niños porque obviamente ahí es como diferente la percepción pero yo creo que las veces que hemos podido ver la película onda siendo adultos creo que hemos notado que en ese momento o sea, la actuación de Michael Jordan y como el, eh, no sé, los Looney Tunes, por así decirlo la gente alrededor de él lo perciben y no en ningún momento es una cuestión tan avasalladora de que te empapelan que el loco es el genio, el mejor y toda la cosa
1: Sí. ¿Y qué te pareció Bianca la inclusión de los Looney Tunes? ¿Te parece que hicieron bien como su papel dentro de la película o que son más una excusa dentro de la película?
0: Mira, no sé si son una excusa propiamente tal, pero es que a mí me pasa una cosa. Yo siento que los Looney Tunes son personajes súper magnéticos. O sea, evidente, tenéis que entender que evidentemente es imposible que personajes que llevan como 80 años fecha ahí... Eh, siendo como consumidos eh, Siendo parte de la cultura pop No van a ser así de magnéticos O sea y yo veo a One Y yo sé que algo va a ser como bacán Por tenerlo a él, porque creo ¿Claro? que un personaje Mató a Raja eh, En ese sentido yo creo Y esto es algo que he ido pensando Durante todo este rato Después de haber visto la película Que en algún momento el villano de la película Dice como, ah, estos son como Los olvidados o los que ya como que No valen la pena y okay. yo siento que de repente Warner sí debe tener esa percepción De sus, de los lunitos mm. Que creo que es como un Palo como que está presente en la película pero que tiene algo de verdad Porque dura hace muchos años que realmente los Looney Tunes no tienen como productos que se puedan consumir Onda, hubo un par de series hace poco, no sé, como el show de los Looney Tunes o Wabbit o cosas por el estilo Donde estuvieron presentes principalmente Bugs Bunny Pero fuera de eso no hay como unas ganas de reavivar lo que son los Looney Tunes o los personajes de Warner animados Como originales animados de Warner y que pasa un poco también con el tema de, de los Animaniacs que uh -huh. hace poco también se estrenó su remake o reboot en Hulu, en la plataforma Hulu pero que también en la serie de los Animaniacs no están presentes todos los personajes que eran parte del show de los Animaniacs que eran los anima los hermanos Warner, Pinky Cerebro y un sinfín de personajes más como los palomos, eh, no sé, Katika, Kikiribu, bla, bla, bla. Y que eso eh, también tiene mucho que ver con esto, po, que son personajes que Warner tiene tirados, literal. Entonces siento que los Looney Tunes en esta película pueden ser utilizados como una excusa pero que propiamente tal los mejores momentos de la película son los que lo involucran.
1: Es que yo creo que igual era como fácil que pasara eso porque los Looney Tunes en sí son personajes súper carismáticos ¿cachai? Uh -huh. Se come en la pantalla igual donde estén, pues y de hecho es súper difícil brillar estando cerca de personajes como box Bunny, por ejemplo, ¿cachai? claro De hecho yo tampoco entiendo mucho de que no hagan más material con ellos de hecho creo yo, y te lo dije cuando estábamos viendo la película, que me parecía que eran personajes muy carismáticos todavía, mientras veía y se que la animación en sí había mejorado mucho, entonces daba como muchas posibilidades de actualizar la historia respecto a ellos. Ahora... Como te digo, su participación a mí me gusta. No creo que haya estado para nada mal, pero evidentemente, si sí los utilizan como un medio para, y citando a Dai de YouTube, uh -huh. eh, sacarse Jaime, pero por todos lados. Bueno, o sea, <risa> una <me gustan risa> cuestión impresionante que el guión se hace por todos lados, pero los Looney Tunes son como la herramienta que pueden sí. utilizar para meter mano ahí.
0: Yo creo que los Looney Tunes en esta película son como el soporte de la película, o sea, totalmente, porque sin ellos no tenéis película. Claro. No, no te lo más, lo más como destacable de la película, es solo lo que hacen ellos, en rigor, en mucho porque claro, de repente se desdibuja un poco cuál es como, la, como el conflicto de la película en sí mismo de parte de los Looney Tunes, porque inclusive el conflicto de los Looney Tunes tiene mucho que ver también con lo que yo te comentaba que es que a Bunny este villano que es eh, un algoritmo le quita a sus amigos y los manda como a otros lugares con la excusa de que no, porque las otras Tierras del ser diverso Warner, ustedes la van a pasar mejor. Entonces, como que él es el único que es como, como que respeta sus valores entre comillas y se queda solo. Mm, claro. Entonces, como esa trama de repente se disdibuja un poco, porque al final, igual como que Box Bunny se aprovecha del pánico, por decirlo de alguna manera. Y cuando LeBron James le dice que quiere formar un equipo para. Jugar con él, contra este villano y todo. Él va a buscar a sus amigos. pues Porque ese era su rollo. Siempre fue su rollo recuperar a su gente.
1: Pero a mí igual me hizo como ruido esa trama. Porque siento que daba para harto esa trama. Sí. Como la idea de que lo habían abandonado. Porque claro, se quedó solo. Solo en el mundo de los Looney Tunes. Y... Y claro, las primeras escenas lo vemos hasta llorar Un poco, ¿cachai? Y todo eso, y siento que de repente Es como que se rompe todo ese Molde, y de repente nos encontramos Con todos los personajes presentes ahí como si No hubiera pasado nada, ¿cachai? Y como que la trama No se retoma, no vuelven a hablar sobre eso Y en realidad, no es que Vox Bunny Necesitó a alguien como para volver A juntarse con su amigo, sino que en realidad El mismo fue el que llamó a, a, a ¿Cómo se llama? Marvin, Mar el Marciano. Marvin el Marciano Le robó la nave, ¿cierto? Todo esto sí. y, y de repente soluciona El problema solo, entonces como sí. que no tiene un mucho sentido de la trama porque, como después, no lo vuelven a no vuelven a hablar de esto. Claro, porque tampoco de te queda... después
0: lo todo como el pato Lucas o... o Lola, se, se suman, suman de se un, suman, un momento para otro. Entonces, y no tan... es como que haya sido como algo que no lo haya marcado o algo así. inclusive, en Lucas es su mejor amigo y Lola es como su Polola. Entonces, weón, ¿qué chucha
1: <risa> es, es, que, es que eso, güey, ¿cachai? O sea, realmente pareciera que es como que ni siquiera su gran peleado cuando se separaron. ¿cachai? Que fue como
0: un parte de. Algo, ¿cachai? Y se rompa un poco como la emocionalidad y pasa. No,
1: totalmente, es que eh, es una excusa, no una, una excusa, es una burda excusa para que puedan ir recolectando a sus amigos de diferentes sí. zonas, desde diferentes Porque zonas. Porque inclusive. Y con eso seguirte mostrando constantemente sí, las propiedades ver, de Warner. Que Harry
0: Potter, que Metrópolis, que, 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 que Matrix, Thrones,
1: que DC, y vamos pasando por todos esos sí. lados mostrándote cada punto recolectando a cada persona. Es
0: claro, es una excusa, Que todos hecho... quisieran ser como parte de.
1: Claro, no, y de mientras vaya avanzando te va y, te va mostrando como de fondo diferentes tierras donde tú las vas reconociendo ¿caché? claro por ejemplo la cuestión de Game of Thrones dando vuelta ahí en el mundo en el planeta uh -huh. sale acá a rato. o sea cada vez que claro. tú avances un poquito te muestran de y fondo y después la la... De
0: foto, ¿no? como batalla final entre comillas cuando tu público son todos tus personajes de todas tus cosas onda estaban los picapiedras los supersónicos ah, eh, estaba Pennywise estaba Pennywise el rey de la noche estaba los hermanos Warner como te dije que estaban haciendo como un pequeño cameo entonces eh, lo soy yo no sé ¿cachai? como la jana barberas a todo ritmo y ahí por ahí. ¿Claro? y es brígido y creo que, lo que esa emocionalidad que te comento de la escena como de lo que fue el inicio de la película y lo que fue el final es con el sacrificio que hace Vox Bunny o sea imagínate parece que Vox Bunny es el único que tiene como sentimientos reales en, ese, en este como momento de la película porque el loco dice yo lo hago yo me sacrifico como si no lo hubieran dejado tirado, ¿cachai? Entonces como tan...
1: De hecho Lo sé <coughs> Sí, ¿no? De hecho y, y inclusive en esa parte de la película donde pareciera que como que ya no hay vuelta atrás Sacan otro... Otro
0: Jaimeco de la manga, ¿cachai? <coughs>
1: claro ¿No? Y al final... Y... No, o sea, igual yo cuando terminé la película igual quedé así como medio para dentro Pensando ¿Porque? en que de verdad habían matado a y ¿cachai? Porque
0: están matando como a su <coughs> ícono... ¿Cachai? De... Hubiera sido fuerte. Hubiese igual? sido fuerte, fuertísimo. Onda, para los niños que estaban ahí. Yo, o sea, eh, independiente de que yo, igual. O sea,
1: yo no creo que los niños de hoy día tengan un vínculo como, tan fuerte claro, como un Yo boxe. creo que los
0: papás de los niños oh, que estaban ahí. Para, cine... ¿Para
1: mí alguien quiere pensar en mi cocora? Uh -huh. Por favor. Sí,
0: yo, yo como te dije mientras veíamos la película, yo dije así: como ¿dónde me queré yo? Cuando vi que se estaba muriendo, <ríe> onda, qué verga.
1: Pero de todas maneras. Si estás planteando eso, tienes que morir con la idea, po, ¿cachai? Sí, o ponía. plantear algo que te permita salvar al personaje, pero es que al final pareciera que es como que terminamos esa escena, ¿cierto? Y los demás se van todos como a hacer su vida normal, como si no hubiera pasado nada, incluyendo a Lebron con su hijo, ¿cierto? Y de repente aparece Pox Bunny diciéndote, ah, pero si yo soy un cartoon, puedo sobrevivir a todo, ¿cachai? Entonces eso como que le quita también la emocionalidad a la escena anterior. Le
0: quita como validez... A lo que pasó antes.
1: Y se ve como si fuera un. Porque por último, de, si de hubieran hecho
0: como, no sé, El poder del amor, ¿cachai? Si me hubieran hecho eso, yo lo encontraría mucho más coherente que, que, que el hecho de que pasó algo que nos fue, que pasó fuera de pantalla. Claro. Y especialmente si se supone que igual los protagonistas de esta película son los Looney Tunes, porque Space Jam es de los Looney Tunes y por eso se supone que la primera película fue con una estrella del basquetbol y la segunda con otra. Po.
1: Efectivamente. Bien, que si comparamos a los protagonistas. ¿te parece que, que LeBron fue inferior a Michael Jordan?
0: Mira, como te comentaba al inicio un poco del podcast, yo creo que quizás no, eh, no sé cómo compararlos del todo. Yo creo que por el tema de cómo se trató al personaje onda como del ego y todo eso, sí es superior Michael Jordan, ¿cachai? Yo creo que lo que pasa aquí con esta película es que el guión le queda debiendo tanto a lo que es el desarrollo de la película, que por eso yo creo que LeBron James no tiene como la oportunidad de destacar como por lo que es él, ¿cachai?
1: De hecho tiene súper poca participación en sí
0: Sí, yo creo que el que se roba más <risa> participación de la película es tu villano, en ese sentido que también son como que sus motivos comillas son como bien me
1: Es que la película en sí no tiene un sustento sí, por eso te digo que es evidente evidentemente más un comercial que una película sí, y utilizan cualquier cosa que tengan a mano para, para darle una base, aunque la base no sea nada sólida realmente, uh -huh. ¿cachai? <coughs> a mí en todo caso, y también me gustaría mencionar esto, creo que Independientemente de si eres un actor profesional o no, debe ser sumamente difícil poder actuar no teniendo ningún personaje real alrededor tuyo. Sí. Porque por lo menos Michael Jordan igual tenía a este chico que era medio gordito en la el De uno.
0: Jurassic Park.
1: Claro. Sí. Lo tenía él por lo menos, ¿cierto?
0: Que era como su sustento, que jugaba también en el partido. Pero claro, Mike, o sea, James, LeBron James está jugando con los puros Looney Tunes. ¿verdad?
1: Y su hijo, que se supone que está jugando en el equipo contrario, prácticamente no participa. Más allá de cierta escena, pero como te digo ya independientemente de que él no sea un actor profesional, ninguno de los dos Creo, eh, Actuar con, con este nivel de pantalla verde yo creo que no es cosa para cualquiera tampoco
0: No, definitivamente y eso es como súper rescatable en ese sentido Yo me imagino que esta película debe haber tenido el doble, triple, cuádruple de pantalla verde de la primera Porque las tecnologías cambiaron, bla 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 Entonces claro, yo creo que eh, si la película hubiese tenido como mayor sustento en términos de guion o dirección Yo creo que LeBron hubiese ido hecho una pega mucho mejor
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso ¿Y qué te pareció el chiste de Michael Jordan? Oh,
0: yo creo que eso es lo mejor de la película Fuera talla, es que yo no me lo esperaba ¿cachai? creo que fue... Yo en un
1: momento realmente pensé que iban a traer a Michael Jordan mm, Sí Y que iba a ser como la sorpresa de la película
0: Así como para que realmente ganaran Pero no, yo creo que el chiste fue muy 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 bueno como que no me lo esperaba Y creo que la participación de Michael B. Jordan En esa escena fue Pero
1: <risa> sí, fue, sí muy fue, bueno.
0: fue muy bueno el chiste Demasiado bueno
1: Bueno Bianca y eh, O sea yo estoy súper de acuerdo, el chiste me encantó eh, fuera de eso, ¿qué otra cosa crees que se podría mencionar de la película? ¿O crees que ya como que abarcamos lo más importante?
0: Sí, yo creo que abarcamos lo más importante en términos de como de las comparaciones de lo que fue la película. Y bueno, yo insisto, o sea, lamentablemente es súper difícil saber si podéis categorizar esta película de películas. Porque realmente no lo parece, creo que para ir como a divertirse, cachai, a, a relajarse un rato al cine. O no sé si la... No la ven en el cine como la vean Sirve, ¿cachai? Tiene buenos chistes Tiene como una buena... los Como insisto yo, los Looney Tunes son súper magnéticos De verdad, ojalá Les den algo <risa> algún día Creo que la... voy a hacer una crítica Como general, yo creo que Nuevamente vemos un poco Como Disney Y Warner como que tienen Un distinto manejo de sus personajes Porque yo creo que la, como Mickey Mouse Y su cúmulo, cúmulo de personajes Tiene mucho más desarrollo De repente o más eh, cosas Que venden de ellos o series que hacen Que los Looney Tunes
1: Sí, yo estoy de acuerdo Pero bueno, eh, en concreto ¿Tú se la recomendarías a alguien para ir al cine?
0: Yo creo que para ir a pasar el rato al cine o para aprovechar este regreso al cine como un, Así como un día para relajarse, reírse, ¿cachai? Y decir, oh, volvimos al cine hoy día sí, yo sé, sí, es recomendable para ir a pasarla bien Yo creo que fue mejor de lo que esperé Porque yo había visto críticas que la lapidaban mucho Creo que en ese sentido fue, cumplió su propósito que era divertir pero si la quieren ver como con afán de analizarla así como mucho o cuestionar mucho cada cosa que pasa, no la van a pasar bien.
1: Sí, yo creo que no tiene ni la mitad del alma de la 1. Mm. No la tiene, creo yo. Creo que esta película está primero hecha más como un comercial y segundo, creo que está eh, que lo que más resalta de la película es la idea de los efectos visuales que tiene, ¿cierto? Sí. Los efectos visuales eh, y en general los efectos de la película porque... Claro, el nivel de la animación es demasiado sublime. Tenemos animación en 2D, en 3D, ¿cierto? Tenemos variaciones, tenemos efectos, inclusive cuando juegan básquetbol y cosas por el estilo, y todas esas cosas son súper eh, apabullantes visualmente para una persona cuando está sentada en la, en la pantalla del cine. Y no creo que esa experiencia en sí se pueda replicar viéndola en la casa, creo uh -huh, yo. Creo sí. que, entonces yo, claro, yo lo mismo que si tú, o sea, si, si ustedes tienen como la oportunidad de ir a verla al cine, eh, háganlo. Primero, porque creo que no la van a disfrutar de la misma forma en sus casas. Y segundo, porque la película no es tan mala como muchas veces le han dicho. O sea, la película no es buena, no es buena argumentalmente, no uh -huh. es buena. Pero eso no quita de que sea una película muy divertida. O sea, ustedes van a poder pasarlo bien viendo la película, aún sabiendo de que lo que está pasando en realidad no tiene ni ningún sentido. Uh -huh. no?
0: Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Así
1: que bueno, nos empezamos a despedir ahora, ya estamos a punto de llegar a los 30 minutos. Les dejamos un saludote grande, grande, grande. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Aquí los dejo con Bianca para que ella también se despida. Cuídense mucho.
0: Gracias, Brian. Eh, bueno, eh, espero que estén súper bien. Que si ven esta película, igual nos comenten. No hagan llegar sus impresiones. Y eso, gracias por escucharnos en esta oportunidad. Nos estamos escuchando en otra oportunidad. Que estén bien. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. En todos nos encuentran como Diagrama Geek y eso, chao.